0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca.
1: Bienvenidos a La Burra arisca, un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Estamos súper contentos, súper contentas que nos acompañen. Una vez más. Eh, en la burrarisca, yo soy Laura Manso. <risa> yo soy la Margator. Yo soy la Bruja Mala del Oeste. Bueno, y así comenzamos. Eh, a ver, tengo una pregunta incómoda que no sé qué tan incómoda les parezca, porque siento que a ustedes ya nada les parece incómodo, pero eh, la, la es de ayer, de las que mandaron de, de la burra contesta, me parece que, que, que acomoda. La verdad es que no sé, no, no recuerdo el nombre de, de la persona que, que la mandó, pero dice es que ustedes se llevan muy bien. Ya vieron en el comienzo de este programa que bien nos llevamos. Eh, pero cómo saber eh, cuándo, cuándo es un hasta aquí para no pasarse de la raya. O sea, quizá tenemos sorprendidos a la gente de cómo es que seguimos siendo amigas. No Dame dos amigas. tres minutos no dos o tres minutos es que no somos amigas esto Entonces, es un negocio esto es strictly
2: business es pésimo, no, o sea ganamos dos pesos cada quien cuando Adina nos paga, sí, pero en que, realidad no somos amigas
0: eh, les voy a decir creo, una vez <risa> leí cuál era el secreto de una larga relación solo una de las personas puede estar loca a la vez. Entonces, correcto. nos las turnamos bastante bien, porque, por ejemplo, hoy yo estoy de la chingada. Si se pueden dar cuenta, ni siquiera las volteaba a ver cuando estábamos en el prearreglo de esto, pero me entienden y ya se me pasa y ya luego, un día Laura está del mal humor, un día la Margarita está de mal humor y así no las vamos turnando. Es correcto. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la el... respuesta la Margarita?
2: ¿Cuál es la pregunta precisa? ¿Cómo la hacemos? pregunta
1: es, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para no pasarte de la raya con lo sincerota que eres? No, pues no, no he encontrado la respuesta a esa pregunta.
2: <risa> Te voy a decir que cuando... No, la verdad, la mayoría de las veces no, no, no la tengo. Pero bueno, sí, sí los años me han enseñado a filtrarme, a callarme. Una cosa que me ayuda es poderme reír de la situación, o sea o cuando ya estoy muy cabrón de evolucionada que casi no es nunca poder decir, este no es el momento me voy a esperar y después, y después contesto ese mensaje y después le digo a esa persona qué opino y después casi nunca me sale,
1: la verdad o sea, si sí
2: hay que yo, creo que
1: yo creo que, a ver, yo creo que es, es mutuo, o sea, en este caso no o sea la verdad es que cuando uno aguanta un piano, pues tiene que entonces, o sea, bueno, pues, o, o sea, si estás dispuesto a decir, ¿no? O sea, si, si tú quieres ser, li, quieres libertad de expresión en un grupo, en una relación, pues también tienes que estar dispuesto a escuchar tus verdades, lo que te tienen que decir. Sí, claro. Entonces, pues ya es que aguantamos un piano. Esa es la verdad. O sea,
2: en, específicamente en este grupo de las tres,
1: creo que. Esa era la pregunta. Ajá. Ah,
2: perdón no, entonces mi respuesta fue en general en la vida en este grupo de las tres creo que funciona porque efectivamente nos vamos turnando y porque las otras dos las que están en ese momento disquemas racionales siempre apelamos al sentido del humor y a joder a la otra, a decirle como hoy pasó con nada ya sí te alivianas por favor porque se toca, ahora, ahora se trata de reír, ¿no? no, creo que la llevamos bastante bien, ¿no? o sea, sí las tres tenemos malos días como todos, pero
1: Ahora hay que decir soy la soy la que siempre tiene mejor humor. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde eres la que tiene mejor
2: humor? Nadie tiene mejor de las humor. Tres. O sea, justamente lo que nos hace amigas es que las tres nadie tiene mejor humor, güey. Somos igual de amargo. Aquí lo único cierto es que soy la única que asume que soy amargator Pero aquí mis comadres, este, pues no cantan mal las rancheras, la verdad. Somos amargaritos, pero al mismo tiempo somos bastante alivianadas en ciertas cosas las tres. O sea, en esto de llevar este pedo, güey. Sí, no
0: es sí, sí, cuestión sí. de la vida. Y, y les voy a decir, creo que hay un tema que es importante en la pandemia. Ya nos dimos cuenta que esto es lo que hay. Exacto. Que si nos perdemos como amigas, colegas, eh, constructoras de la burra arisca, nos vamos a la chingada. Sí, y,
2: te, y también, la verdad, también nos dimos cuenta que sí, jala... A veces decir hoy tengo un pésimo día y entonces las otras dos o apapachan o madrean o escuchan o lo que sea en la medida necesaria en ese momento, ¿no? Es que es lo que siempre digo, somos súper distintas pero somos muy iguales y sí. entonces nos agarramos rápidamente la onda cuando no hay que estarle pisando los callos a la otra o cuando se puede uno burlar tantito o cuando es hora de hablar seriamente. Lo cual Creo. casi
1: nunca sucede. <risa> Creo. <risa> Creemos. No sé si así estén. lleguemos a la cuarta temporada. Pero bueno, para eh, ir a, a complacer al, al público conocedor, también podemos eh, empezar a hablar del tema de hoy. Fue un tema muy, muy, muy pedido por el público, pero también eh, eh, por las integrantes de este podcast eh, que necesitaban expresar cosas que hemos oído eh, que pasan cosas, cosas que les han oído algunas amigas. Yo he de decir que nada más traigo dos aportaciones porque creo que nadie me las va a superar. <risa> bueno, el tema es el tema es el tema es. Las suegras, no, Aquí necesitamos si relojes y
2: platillos, ¿eh?
1: No o música de no, terror. God, exacto, tan, tan terror. <risa> música, <risa> música de tiburón. Música. <risa> eh, si quieres ser buena suegra, no. O sea, si quieres, bueno, yo tengo dos que, que o sea, todo lo que usted no debe de hacer. Todo pues, lo que usted no debe de hacer si quiere ser buena suegra. Ahora, eh, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Generalmente, la relación
0: conflictiva de la suegra es entre la suegra y la nuera.
2: Aunque todos los chistes son de la suegra y el yerno, y no es cierto, el pedo es mujer-mujer.
0: Sí, Siempre. punto. O sea, en cualquiera de las relaciones de la vida es mujer-mujer. Ahora, yo quiero hacer notar aquí un punto, por si de casualidad alguien de mi familia política me oye. Mi suegra es lo máximo. Realmente mi suegra es lo máximo y he tenido una gran relación con mi suegra. Pero he tenido tan buena relación por parte de los puntos que voy a decir a
1: continuación en el momento de desahogar puntos. Ok. Una
2: ¿Puedes? vez dicho lo cual.
1: Ok. ¿Tú, tienes, tú, tú te quieres excusar, eh, Valeria?
2: Yo cuando me he excusado en la vida. Yo todo lo que voy a decir son cosas que he oído que pasan. O sea, okay.
1: así yo en la lo vida. Que, Yo lo que voy a decir es real, pero como, como, como es pasado, entonces no importa. A ver. Pero empieza, voy, mana Vamos a empezar. hacer un listado. Es, es la misma persona. Solo tengo dos, dos cosas terribles. Si quieres, la, si quieres ser la peor suegra, haz esto. O sea, di una no por una. <risa> ¿Una? O sea, una, una luego
2: Dina, luego yo, luego Dina.
1: No, no saludes a tu nuera. No la saludes. O sea, llegas y no digas hola. A ver. A ver si superan esa. No digas hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, este. A ver, pero dijeras en una fiesta de 100 personas, en una fiesta de... No, en una comida de tres. No te saludaba. No me saludaba. No decía hola.
2: ¿A nadie o solo a ti?
0: No, solo a mí. <risa> Porque a lo mejor era una
1: majadera en general. O a lo mejor no traía lentes y no te vio. <risa> Y luego no me dirigía la palabra, la verdad es que como me caía mal, pues yo la verdad feliz, pues no, 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 o sea, yo no tenía ningún problema con eso, nada más me daba risa, yo decía, la verdad es, es pues, pues pobre, güey. o sea, tiene un tema, claramente, <ríe> pero que no te saludé a ver.
0: O sea, sí, que no diga, acá. hola,
1: ¿cómo estás? Es el, el, es el mínimo. Mínimo de educación. El saludo es para Dios. Es educación. Ya no es, ya no es locura de la suegra. Este, le mando saludos. Voy a decir su nombre. <risa> <risa> eh, eh, su nombre empezaba con M. <risa> ok. Mamita.
2: <risa> a ver, Daiba, va,
0: vas. Ok, siguiente punto de la suegra. Eh, número uno, que venga a tu casa y no coma porque tú sabes que le está cagando tu comida y nada más no come, se siente mal del estómago ese día pero aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, bueno, mis paréntesis los voy a hacer después, pero eso de ese desprecio sutil que piensa la gente que está
1: escondido eh, es una chingadera Oye, no es sutil, que no coma no es sutil Esa es una, esa es una agresión que es flagrante de decir Exacto. Que no, no, era, no. es una, una mierda
2: es,
0: es por algún pretexto es por algún pretexto eh, hoy me siento mal del estómago, desayuné tarde no tuve hambre alguna cosa así
2: O sea, porque además tienen que saber que ir a casa de Adina y no comer es realmente una ofen ofensa a la humanidad, güey o sea, no nada más a Adina porque hay 800 opciones. Entonces, el que no quiera comer es que neta, tiene algo en contra de daiva
1: No, y normalmente hay cosas deliciosas, o sea, si sí, no sí, quieres comer, y siempre es que hay una opción. Tienes sí. que hacer tu punto.
2: Pero, pero como volvimos a decir, esto no nos pasó, es cosas que hemos oído. No, no
0: esto no nos pasó, <risa> pero lo he oído, porque ahorita voy a tomar, poner dos puntos muy importantes, o sea, de conclusión yo quiero hacer dos puntos muy importantes, pero... Quédense hasta el final del programa para oírlos. A a este,
2: si usted quiere ser una buena suegra, no opine absolutamente nada de la vida de su hijo o de su hija en pareja, a menos de que sea positivo. O sea, no puedes llegar a dar ningún tipo de input que sea mierdoso, güey. Porque... ¿qué crees que va a pasar? Le vas a cagar la madre a tu yerno o a tu nuera, ¿no? Entonces, si uno va a participar en la vida de la joven pareja o antigua pareja, que sea para aportar alegría y, y hacer sentir bien a la gente y vaya, para, para que sea positivo. Si es para cualquier otra cosa, es para joder. Y la verdad es que la consecuencia la va usted a pagar porque, ¿qué cree que va a pasar? La otra persona no va a creer que usted venga tan seguido, pues, ¿no?
1: A ver, pero tipo, pon un ejemplo.
2: No, no puedo qué? poner ejemplos porque no, no me ha no, pasado. No, no, invéntalo, invéntalo.
1: Eso sí, invéntalo.
2: No, o sea, güey, no puedes estar diciendo, ay, este, por ejemplo, sí, sí, aquí en casa de Adina siempre está muy rico la comida. Lástima que se le pasa la sal. ¿No? Sí. o sea, no mames, güey, mejor <risa> quédate en, siempre está muy rica la comida sí. y ya, ¿no? Hay que saber en dónde parar el buen comentario. Exacto, o no digas nada de la comida, te la tragas y ya, o sea, lo que sea, pero no esa pasivo agresividad como dizque que, que se te escapó, pero cero te se te escapó y es por chingar. Pues sí chinga, pero en lo que no entienden las suegras es que eso es darse un balazo en el pie. Porque, ¿qué crees? La nuera o el yerno la siguiente vez va a decir: Ay, no, qué hueva, que no venga tu mamá. ¿no?
1: Yo quiero hacer, como, como no tengo más aportaciones, porque todas mis más suegras, la comenta, verdad, es que han sido comenta. cosas, voy a comentar y quiero hacerles unas preguntas a ustedes. O sea, ¿ustedes creen que teniendo, o sea, las dos tienen hijos, hombres, que cuando sí. se casen y tengan unas esposas, y si les cae mal la esposa por X o Y razón? o en, en X momento, porque luego no es todo el tiempo. Vamos, es en algunos momentos. ¿Ustedes creen que van a ser buenas suegras? O sea, no. porque luego la gente dice, "Sí, yo voy a ser buena suegra" y no M es cierto.
2: Mira, yo antes bueno, no perprido. Yo estoy cabildeando para que mis hijos cambien de religión y se casen con alguno de los hijos o hijas de Adina porque Adina va a ser una gran suegra
0: no, pero no es cierto, te voy a explicar para el, para toda la investigación de este programa, porque en serio mi suegra no es materia para investigación Hablé con la novia de mi hijo. Yo tengo un hijo de 21 años, sí, 21, que tiene una novia divina, preciosa, entonces la senté y le dije, Mish, vamos a hacer un programa de las suegras, dime qué hago mal. Y la pobre mujer no pudo abrir la boca, lo cual me di cuenta que sí hago cosas malas, porque se quedó pasmada. Te voy a decir algo. Creo que muchas veces, y mira que la quiero a esta niña muchísimo y me cae muy bien, pero sí creo que muchas veces no... Creo que muchas veces en general los ojos que ponemos no van de acuerdo a lo que decimos con la boca. Y esos ojos son matadores en la relación suegra-nuera. Matadores.
2: O, cualque, o en cualquier relación. Sí. Pero yo sobre, creo que sobre todo o sea, lo que habría que pensar antes que ninguna cosa para ser una buena suegra es nadie, o sea, de entrada nadie va a cumplir nunca la expectativa, ¿no? O sea, eh, si lo vemos de una manera un poco, este, así, frísimamente, tú no quieres que tus cachorros se vayan nunca a ningún lado, pero eso es una enfermedad, o sea, el, digamos, el degree, de, dependiendo lo más, lo agudo o, o no, que sea ese sentimiento, es proporcional a lo que uno que tiene que trabajar para ser mejor suegra. O sea, yo creo que es bien importante entender que pues, nuestros hijos no son nuestros, no? Y que eventualmente el objetivo de la vida es que encuentren a alguien que vaya de acuerdo a lo que logremos o no formar en ellos en cuanto a principios de, de honestidad, de moral, de, de no sé, güey, o sea, todos esos valores que son los que quieres inculcarle a estas personas que estamos formando pues deberíamos de poder confiar en que su choice, su elección, va a ser la mejor, ¿no? Pero, pues ahí entra el ego. Creo que ese es el problema de la suegra, y que también puede ser del suegro. O sea, entra el ego o de las hermanas. Luego hay unas hermanas muy enfermas y muy posesivas de sus hermanitos. Y ahí el, el pedo es... El ego, o sea, es, esto no es lo que yo quiero para él, pero ¿y qué vas a hacer, güey? Tú vas a ser su persona que esté con él toda la vida, o sea, eso es una enfermedad. Este güey o esta niña tienen que hacer su vida y nosotros tenemos que confiar en que ellos van a saber elegir bien, ¿no?
0: Ahora, yo quiero hacer notar aquí un punto muy importante. Y les voy a contar una historia que eso sí fue un momento que no tenía una buena o sea que más o menos la relación con mi suegra, pero no la relación con mi suegra, sino la dinámica, no era óptima. Se acaba, acababa de fallecer mi suegro, eh, fue en el 2003, y a, Alfredo iba... Muy, 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 muy seguido a ver a su mamá. Muy, 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 muy seguido. Mis hijos están muy chiquitos y un día yo estoy inventando madres con mi terapista diciendo, no puede ser, yo los baño solo en la noche. Ya saben, todas esas banalidades, idiotas, y no está... Y mi terapeuta me dijo, mira, número uno, frénate. Número dos, si tienes un problema, se lo dices a tu marido. Y número tres... Como tus hijos ven que tú tratas a tu suegra, tus hijos, ven, eh, tus hijos le van a pedir a sus parejas, hombres y mujeres, que te traten a ti. Así es que mejor frénate. Y aquí me lleva al punto. Muchas veces el problema de la relación con la suegra, A, no es la suegra, B, muchas veces con el que hay que tratar el tema es con el marido, y C, tampoco las nueras somos peritas en dulces porque conozco a nueras ultra, recontra, mega cabronas también
2: sí, sí, sí sin duda, como en cualquier relación, ¿no? Sí. o sea hay tu versión, mi versión y la verdad sí. <risa> y sí es cierto que la gran mayoría de los casos el problema no es ni la, ni la suegra ni el otro lado, sino el hijo o la hija que no sabe poner límites o que tiene una relación codependiente con su mamá o que, o que no le da el lugar a la pareja. O sea, muchas cosas se resolverían si, si la pareja es quien le dice, o sea, el hijo o la hija es quien le dice, bájale tres rayas. ¿no? Sí. O sea, aquí no puedes venir a, a cualquier cosa, ¿no? Y entonces vuelve un tema de competencia entre los dos. También es otra cosa. Es una cosa de seguridad de cada quien, de decir...
0: Hasta yo, aquí.
2: Yo tengo... No, y yo, yo voy a ser la mamá siempre, ¿no? A mí nadie me va a quitar ese lugar pensando el día que yo sea suegra. Saber que yo soy la mamá y tengo mi lugar y soy importante en su vida porque soy su mamá y entender que su pareja pues es su pareja y es importante y va a tener su lugar en su vida. O sea, no, no, no hay por qué competir. Pero es que luego también no se ayudan, güey.
0: Bueno, para que veas como yo no soy sí, tan otra. buena suegra, para que veas el otro día <ríe> y cómo llego a las banalidades absolutas el otro día me peleé con eh, Nuri. Nuri, mi hijo es el de 21, el que tiene esta novia. Y me peleé con él. Y en medio de la, del pleito, yo completamente sacada de mí misma le dije, claro, a Michelle si le hablas, claro. Y a mí no me hablaste en todo el fin de semana. O sea, le hice el chantaje suegril más... Ah, y luego le, dice, le dije, y claro, a la mamá de Michelle la tratas mejor que a mí. No, no, o sea, eso no. Eso no, iba no. a
2: decir, no, Tache, muy mal estás reprobada. Bueno. En mi lista estaba nunca bajo ningún punto de vista chantajear. De ninguna manera. Usar el no, chantaje no, como te método te de compararte coerción. compararte
1: con la consuegra. ¿o ¿Cuál es el papel de la otra consuegra? Eh, sí, me comparé con la consuegra. La quieres <ríe> más que a mí.
0: Oye... O sea, todo lo que he jurado no hacer, lo hice. Entonces, si Michelle o la mamá de Michelle están oyendo esto, lo siento, sí pasó eso.
2: Eh, diría también siempre hacer bienvenidos, o sea, hacer sentir bienvenidos a tu nuera o a tu yerno. O sea, por ejemplo, poner en tu casa un marco que dice My Family, en donde están todos menos tu nuera o tu yerno, no está bien. No está bien. Eso no va a jalar. O
1: tu ex, ¿no era?
2: Exacto. Exacto. O hablar de lo preciosas, increíbles y súper buena onda que eran tus otros yernos. No va a jalar. O sea, ahorras esas cosas. No, ya en serio. Creo que una cosa importante es hacerlo sentir. Y eso lo digo no porque a mí me haya pasado en el negativo, sino en el positivo. Lo vi con mis papás. Mis papás. Creo que el sponsor y mi cuñado aman a mis papás muy cañón a los dos y creo que han hecho un gran trabajo. Y, y si pensar en una sola cosa que han hecho bien mis papás, si tuviera que decir una, es que siempre los han hecho sentir que es su casa, que les da gusto verlos, que, que cuando llegan hay los sabritones que le gustan al sponsor, las no sé qué que le gustan al otro. O sea, como que es lo, desde el minuto uno que se oficializó todo el tema, los han hecho sentir parte de la familia.
1: Pero yo también creo que en esta cosa que de la familia mexicana, o sea, de repente es que hay demasiada convivencia o o ah, o, no, o bueno. de las este que que una cosa es vas a casa de tu suegra o de tus suegros una vez de vez en cuando hay gente que convive cañón y entonces es ahí cuando dices a ver ya no hay manera. La dosis, la dosis familiar sí. Sí. tiene un límite y ese límite no es muy grande o sea no, o sea es que eh, la, es, es muy intenso siempre es, no ver, te voy a decir cuándo se vuelve más complicado cuando nacen los hijos o
2: y sea cualquier
0: persona sí ah. y punto número uno o, para o hacer... los
2: hijos o sea tus hijos de la de tus de la hijos nuera. de la nuera
0: que son sí. Nietos, abbros, de la, nietos de la su sí, y perdón. cualquier persona te dice cómo educar a tus hijos. Ah, no bueno. Uno, por eso. Número dos, cuando estén recién nacidos, cuando están recién nacidos los niños, vas y ayudas solo cuando te piden ayuda. Se y ayudas. Y ayudas.
2: No, no llegas no a que, que te ofrezcan un café. drink güey y te den comida y dejas los platos cochinos. Vas a ayudar a que tu nuera se duerma y tú cargues al niño y lo bañes. Exactamente
0: y sí, 100% y si el niño está mal educado es problema de la mamá y del papá es lo que te digo
2: en vez de decir que le faltó sal a tu comida o sea es lo mismo, no vas y dices ay este niño de veras, si fuera mi hijo no, usted cállese, eche a perder a su hijo, dele chocolates y deje que sus papás enfrenten ver, la
0: situación aquí hay un tema muy importante hablarle de usted o de tú a tu suegra de tú yo te voy a decir algo yo cuando me iba a casar, mi suegra es mucho más grande que yo, o sea, es mucho más grande que yo, o sea, no porque estén ustedes para
1: saberlo. ¿Tu suegra ¿Qué bueno, que es más grande que tú. Ay, cabrón, sí. No, si no, puta güey, o, sea. o sea, mi suegra tuvo a Alfredo muy grande,
0: muy, muy, o sea, mi suegra tuvo a Alfredo mucho más grande que tus papás, dirás. Mucho, o sea, mi suegra es de la edad de mi abuelita, literal. Exacto. ¿sí? Okay. Y la conozco de toda la vida por otra relación, porque soy muy amiga de una de sus nietas. ¿Ok?
1: ¿Andabas con sí. el hermano? ¿Qué? O sea, a ver, no, explícanos eso. A ver, Adina, ¿qué onda? ¿Andabas con el hermano de tu suegra? Sí, o exacto. de tu
0: esposo.
2: O de tu esposo. O de tu esposo. ¿Tu
0: esposo? Exacto, así tenemos una telenovela.
1: O tu, o tu esposo no era mayor de edad cuando se casó. Se tuvo que esperar. Se tuvo que esperar. No,
0: ya, ¿saben qué? cuando me siempre era la abuelita de mi amiga entonces siempre le hablé de usted en esas épocas usaba el usted porque ahorita nadie habla de usted gracias a Dios y cuando me iba a casar me dijo háblame de tú y por tonta no le tomé la palabra en ese momento porque y le sigo hablando de usted sí creo que que es una barrera. O sea, sí me hubiera encantado. Y ya ahorita, mil años después de casada, que le empiezo, ya ahorita le digo por su nombre, antes no le decía nada, me esperaba que volteara para dirigirle la palabra. <risa> o sea, sí te impone. Pues sí, sí, sí me impone, la verdad, sí me impone, porque tiene, mi, su... mi suegra tiene todas las características para ser una suegra muy cabrona, pero es un dulce. O sea,
1: cosa Oye, increíble, ¿se
0: casi increíble. Eh, es la matriarca por excelencia, pero es muy linda. Pero le hablo de usted todavía, soy la única que le habla de usted. Mi,
2: mi papá le dijo a sus yernos, el día que se casaron a cada uno, les dijo, háblame de tú. Mi mamá, desde el minuto uno, les dijo, yo me llamo Vero. Mi suegra, alguna vez cuando éramos novios, me dijo, háblame de tú. Y luego un día, muchos años después, me dijo estoy arrepentidísima de haberle dicho a ti y a la otra no era que me hablaran de tú, les debí de haber siempre dicho que me siguieran hablando de ustedes, entonces pues güey cada
1: quien hace como ¿Y entonces, que, entonces que ahora le no, pues, ¿Ahora me está carcajé, bien.
2: no, claro que no le no, too late porque llevo 10 años diciéndote de, de tú güey,
1: o sea, ahora ni modo bueno, pero puedes empezar así como una, una plática como de, de chiste, oiga señora no, no pasa nada, ya la hace sentir mejor. O sea, yo creo que algún comentario hiciste. O sea, ¿sabes que Existir, existir. El suegra.
2: comentario fue existir. El, Invítenla. Tienen como para 10 programas el, el de único, muchos temas.
0: El único, el único comentario que te sugiero no le hagas es cantarle una canción Señora de las Ocho Décadas. <risa> no lo
2: pésimo No
0: creo que sea bien recibido.
2: No. Oye, este, otra cosa creo que nunca debe de hacer una suegra es. Eh, eh, ay, perdón, se me fue. No ser nunca el, el motivo de la discordia, o sea, la manzana de la discordia. O sea, creo que hay que estar conscientes de no ser nunca quien meta ruido en la relación de tus hijos y quien por tu culpa haya fricción de ninguna manera, ¿no? O sea, y, y eso me regresa a lo que decía hace rato, o sea, llegar a aportar, ¿no? Sin importar cómo sea tu yerno o tu nuera, que hayan hecho, que te parezca, que no, ser siempre muy cuidadoso en que tu input sea para que ellos estén mejor y para que la cosa fluya mejor. Porque, pues no sé, habrá muchas relaciones, esto es una pregunta genuina o sea, sucederá que hay gente que truena porque prefiere a su mamá yo más bien pensaría que si la mamá, si tú como mamá eres un motivo de fricción y de problema constante con la pareja, o sea, en la pareja de tu hijo o de tu hija pues quien se va a quedar alienada de eso eres tú, ¿no? ellos no van a romper para irse contigo, o sí no sé, ¿habrá de todo?
0: no no, pero sí creo que, puedes, eh, que puede lastimar la relación y que en momentos que necesitas más solidez, eh, pues de por ahí salta la liebre.
1: Pero pues también otra vez cae en, el, en la pareja. O sea, tu pareja debe entender hasta aquí, o sea, hasta aquí es el, el asunto y no metas, o no voy a meter a mamá ni voy a dejar que mamá se meta. Entonces no es la suegra, es la pareja. sí.
2: La pareja que no sabe poner límites, ¿no? A eso te refieres.
1: O sea, yo o sea, creo, por
0: otro lado, les voy a decir algo. Creo que uno también, o sea, creo que la pareja tiene que aceptar los golpes de ambos lados, ¿ok? Si yo tengo un problema con mi suegra, que interceda mi pareja. Y si mi suegra tiene un problema conmigo, que vaya y que le diga a su hijo. Sí. No, de la y misma te... manera yo.
2: Y, y, y ahí le sumaría una cosa muy importante. También hay que asumir, o sea, el, el, el chiste es que se pueda llevar de la manera más cordial y civilizada posible, sobre todo civilizada, pero también hay que entender que no siempre uno hace química con todo el mundo, ¿no? O sea, también a lo mejor a ti te cae gorda tu suegra y tú le caes gorda a ella, ¿y para qué estar forzando a que pase algo que nunca va a pasar? O sea, es mucho más saludable decir... Mira, no vamos a vivir peleándonos, no, 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 o sea, vamos a ser civilizados, pero cada quien también puede estar en su lado y tener su papel de esposo y de hija, digo, de esposo y de suegra o de esposa y de suegra. O sea, no tenemos que ser todos mejores amigos todo el tiempo, ¿no? O, o nunca del tiempo. O sea, agree to disagree y entender que cada quien tiene su lugar, que no hay un concurso para ver quién tiene más protagonismo y que a veces la gente te cae Mal, güey, o no te cae bien, o no. Exacto, y no tienen que
1: ser pandipandis. Exacto. O sea, ¿qué necesidad? Y, no,
2: y tampoco. O sea, no tienes que estar enmueganado, <risas> en enmueganado, enmueganarse. <risas> o sea, no tienes que estar en enmueganado siempre, por un lado, y tampoco tiene que ser un problema, ¿no? O sea, no tiene que ser un drama que no te lleves bien con tu suegra, güey. Así es a veces y ya lo que sí está de la chingada es vivir en el pleito, eso sí no, o sea, sí hay que buscar maneras saludables de poderse respetar mutuamente y, y entender que a lo mejor a mí mi suegra no es mi hit, pero es la abuela de mis hijos y es, y, y es una gran abuela este, y que tengan mis hijos su espacio con su suegra y que es la mamá de mi marido, o sea, estoy hablando ¿no? o de tu esposa, como sea, güey, cada quien puede tener su lugar y se puede ser civilizado sin que, todo el mundo, sin que sea la abuela que cargas a todos lados, ¿no?
1: Oigan, si, pero la... Eh, ah, perdón, termina.
2: No, y si eres de las familias que todo el mundo va como muegan a todos lados, pues también, bien por ti. También conozco a gente que no van a ningún lado sin su suegra, ¿no? Y está bien. O sea, mientras, mientras la cosa no sea tóxica, que cada quien encuentre sus, sus fórmulas, güey.
1: Y la segunda relación más complicada después de la nuera no suegra es la de, la de las consuegras. Luego hay unas que dices, híjole, mejor ni juntarlas. Es una. Bueno, la relación
0: más ¿Qué? complicada es la del matrimonio. <risa> es
1: que
2: otra vez es la competencia, no?
1: Porque es la competencia, tienes... Claro. O sea, a ver, yo, y yo les regalé, y yo les traje, y quién cocina más rico, y este, y, y quién llevó a los este, nietos a, el, al, al mejor eh, viaje, y así.
0: Y a mí me salió así. Seguro quieres más a la mamá de Michelle
1: que a mí. <ríe> Exacto, típico.
2: Oigan. O sea, por ejemplo, un tip, este es un tip porque tenemos hoy todo tipo de comentarios, pero un tip es no hablen a las 10 de la noche a casa de sus nueras o de sus yernos. No va a caer bien la situación.
0: O y sea, a las 7 de la mañana.
2: Sí, de sus hijos, pues, o sea, pero que es tu, yer, tu nuera o tu yerno, ¿no? O sea, hay que ser, en general, se resumirían ser prudentes. No, sí. no estar invadiendo el espacio de los otros, no ser tan intenso, no, o sea, Sí, ya sé que está la chingada y cuando yo pienso en que no voy a ver a mis hijos diario o hablar con ellos diario,
1: sí se me rompe un poquito el corazón. Lo acepto. Pero,
2: Pero a ver, tenemos es, que aprender a soltar.
1: Es que la suegra no piensa que es imprudente marcar por teléfono tres veces. <risa> o sea, eso, o sea, vas a pensar. Yo estoy segura que te va a pasar. Que tú no vas a pensar que ya, bueno, ya nadie va a hablar por teléfono cuando tus hijos probablemente tengan unos. Es, Hijo, no e yo, yo espero ser muy prudente pero quizá haya esta cosa como ah no bueno va a ser todo Alexa y Alexa va a estar <ríe> esta llamada llamada de la señora Valeria <ríe> yo la verdad llamada espero, de la señora Dinam
2: espero ser muy prudente y solo o sea que que les dé gusto estar
1: no y que les
2: dé gusto venir y sí. que les dé gusto que yo llegue pero para eso yo tengo que saber que tengo que saber cuándo llegar, cuándo irme, este, qué aporta. Tengo, por ejemplo, un gran ejemplo, una amiga de mi mamá tiene solo un hijo. Y ese hijo tiene cuatro hijos, o sea, solo son, los, son los ricos cuatro nietos. Y viven fuera de México. Cada vez que sus hijos que su hijo tenía uno de esos cuatro hijos, a la que invitaban para irse a pasar un mes para ayudar en el primer mes o sea, la nuera a la que invitaba era no a su suegra, suegra no, no a su mamá y yo un día le dije a esta amiga a mi mamá, le dije, me tienes que dar esa receta güey, porque, bueno, no sé en su caso pero en el mío cuando nacieron mis hijos yo no quería ver a mucha gente pero sobre todo no quería tener a mis suegros encima de mí ¿no? Este, y a nadie la verdad, ahí no era personal con ellos para nada pero esta chava invitaba a su suegra a quedarse uno o dos meses y me dijo, güey, llego a lo que les dije. O sea, esta señora llegaba con regalos para su hija y sus, y sus nietos, pero también para las amigas de la hija para que cuando la fueran a visitar a todas les daba regalos. Pero además le hacía de comer, pero además se llevaba los otros tres todo el día para que ella se durmiera. Pero además le disparaba un manicurio, un pedicurio un masaje en lo que su bebé dormía. Y ojo, no estoy diciendo que tengan que ser cosas materiales. Lo que quiero decir es que cuando llegaba esa señora, esta chava decía, ¡qué delicia! ¿No? Sí. ¡Wow! Puede ser material o no la situación. O sea, también puedes llegar a lavarle la ropa y ya, ¿no? O abrazarla o a escucharla. Pero el tema es que no era una carga, sino que era un alivio que llegara esta señora. Y entonces, pues siempre era bienvenida, ¿no? Yo creo que hay que enfocarse en no ser una carga nunca de nada. Estoy de acuerdo. Que de hecho, esa es una de mis conclusiones de hoy. No, no sé cuánto tiempo nos queda este programa, pero voy a concluir en este momento y luego vuelvo a concluir y a aportar. <risa> Por eso es tan importante. Es que ve, tenemos que entender la relevancia de tener un proyecto personal. Claro. Porque cuando el proyecto se vuelven los hijos nada más, el día que los hijos se casan y se van, nos cargan la chingada, güey. Y entonces queremos seguir nuestra vida con ellos todo el tiempo. Y claro que, como decía la suegra de mi hermana, que era una suegra sasasa, si hubiera sabido lo que eran los nietos, se brincaba los hijos, ¿no? O sea, claro, claro que los nietos, o sea, como abuelos quieres ver a tus nietos y estar cerca y tal, pero si tú tienes tu proyecto y tienes tu vida y tienes tus planes, y tienes tus actividades y tu trabajo y lo que sea, vas a poder hacer muy bien esa delimitación entre verlos estar y convivir con ellos y no verlos no estar y no convivir con ellos sin estar permanentemente rompiéndole las pelotas a alguien de que es que no te he visto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Porque entre más hacen uno eso, menos quiere la gente venir. Entonces, señoras, señores, tengan su shit together y sus proyectos y sus cosas para para no estar hostigando a los demás para que les suplan y les organicen y les hagan la vida, ¿no? O sea, la vida no pueden ser los hijos.
0: Y, conclusión mía, antes de volver a concluir y seguir eh, platicando, <risa> nueras y yernos, ustedes tampoco somos tan maravillosos. O sea, también uno como nuera y como yerno puede ser un reverendo cabrón. Entonces... Eh, ni los problemas que tienes con tu pareja son por tu suegra. Los problemas que tienes con tu pareja son por tu pareja. Si tu pareja deja que tu suegra
1: se inmiscuya, o sea, o se filtra, es problema tu pareja. Sí, es o, más, hagan uh -huh. algo, hagan algo por caerle bien a su suegra, la verdad. A ver, a ver, quiero acciones contundentes. ¿Yo? Sí. ¿Sí? mi puro carácter no porque aparte
0: que hay una cosa muy muy chistosa para que vean cómo no tiene que ver con tiene que ver nada más con el respeto ¿ok? Mi suegra es una mujer muy 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 tradicional y mi suegro era muy 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 tradicional o sea mi suegro nació en Siria mi suegro vino a México ya de adolescente mi suegra muy 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 tradicional y llega a su casa una mujer poco tradicional como yo ¿Qué? No ¿Qué sé. ¿Qué dices eso? No eres y tradicional. No, nunca en mi vida me dijeron una palabra mala de mí. Nunca me han dicho, ni, ¿Eh? ni hagas, ni... Cuando empecé a trabajar, porque ustedes no lo sabrán, pero vengo de un mundo en donde las mujeres no particularmente trabajan, y menos de empleada. Yo era empleada en BBVA y trabajaba con horario godín, pero al máximo. Estoy segura que mi suegra no tenía, no entendía eh, nada y nunca me dijeron una palabra, nunca se metieron nada. Entonces no tiene que ver con, le, o sea, no tiene que ver con entender a la otra persona. Tiene que ver básicamente con el respeto.
2: Vas a dar un segundo o pon un
0: comentario a eso? No, ya, ya acabé. Ah,
2: esa lección me la dio mi papá. O sea, el, el título se llama jamás hables mal de tu yerno o de tu nuera. Y esa lección me la dio mi papá un día que hace mil millones de años mi hermana apenas había dicho que se iba a casar. Y yo quién sabe qué fui a despepitar con mi papá, de que es que de ella y de mi ahora cuñado. Y mi papá se volteó y me dijo, ese señor, que en esa época era un joven, pero ese güey se va a casar con tu hermana y va a ser tu cuñado y es parte de esta familia. Y conmigo jamás vengas a hablar mal de él ni de tu hermana porque jamás voy a permitir que ellos vengan a hablar mal de ti y de quien tú escojas como pareja eso me parece una de las cosas y ese día lo entendí más fundamentales de un suegro o de una suegra porque el suegro y la suegra son los responsables de cómo va a ser la dinámica familiar ¿no? o sea hablando de que son los abuelos y son los patriarcas y luego están los hijos y luego los nietos si tú como suegra y como suegro te la pasas hablando mal de alguien con los otros cuando no están ¿Qué crees que van a hacer primero? O sea, si mi suegra habla pestes de mis cuñados conmigo, pues qué espero que pase cuando yo no estoy, ¿no? que hable pestes de mí cuando está con ellos. Pero sobre todo eso es lo que permite y lo que abre es a que se fracture la familia y a que se hagan bandos ya que tengas que tomar partidos. Y, y no hay nada más destructor para un, un núcleo familiar que está ahora sí que amarrando navajas, güey. Entonces, si usted quiere ser una buena suegra o suegro, proteja sobre todas las este, cosas eso, o sea, la armonía familiar. Sí. Y no sea usted el destructor, sino al revés, el que genere la armonía. O Porque sea, no así vale. cuando llegan a tu casa, todo el mundo no, está bien, ¿no? No Entonces se vale se respeta.
1: Ni, ni tantito, ni tantito crítica, así de esa Güey
2: ve y búscate amigas y habla pésimo de tus nueras y de tus yernos y de tus hijos con tus amigas o con tu pareja, pero no puedes hacer eso entre los hijos, sí, porque lo único que estás haciendo es darles permiso a todos de hablar todos mal con todos y de que cualquier cosa se arme la madriza y de que se armen equipos y de que se polarice wey. o sea, no, eso no quiere decir que te caigan bien, que estés de acuerdo, que x. claro que no, es más, te pueden caer pésimo algunos o algunas cosas de algunos ve y busca, o sea, ve a terapia wey. pero no puedes estar entre tu familia amarrando navajas y haciendo equipos y, y, y dando preferencias, porque eso es lo único que hace, porque además, ¿qué crees? el día que te enteras que hablaron mal de ti ¿qué haces, Laura? aunque sea tantito Ah, es que tu suegra, Laura, habló pésimo de ti, pero solo tantitito el que se va la chingada, ¿estás de acuerdo? claro entonces no, uno se calla la boquita y, y, y calladito se ve más bonito y busque... Busquen lugares y foros oportunos para blasfemar de sus, de sus significant others pero no entre ellos
0: el, el doctor la margator, porque ustedes pensarán que la margator <risa> eh, es un <risa> nombre inventado, pero es su apellido entonces hay una doctora y doctora margator que son los papás de la el doctor margator es sin duda, que no es cierto porque es un dulce o sea, el doctor margator es sin duda un hombre sabio
2: muy sabio. Mis papás, la verdad, lo hicieron muy cañón de bien. Y, y creo que se basa en, en, en eso, en que procuraron que su familia fuera un lugar seguro para todos los involucrados, un lugar donde todos los involucrados fueran bienvenidos. Y un lugar de muchísimo respeto. Yo me acuerdo que al principio casada les hablaba a mis papás y les decía, güey, ¿por qué no me han hablado? O sea, hace una semana que no sé de ustedes. No, o sea, cuando tú nos quieras hablar, nosotros aquí estamos. Pero
0: te voy a decir también ahí que importa mucho y lo dijiste tú. Dos cosas. La primera es que cada uno, tus papás, cada uno tiene un proyecto de vida 100%. profesional muy, muy, muy Como los tuyos, ocupada sí. y etcétera. Y número dos, tiene una gran relación entre ellos. Sí, entonces yo creo que eso también ayuda a ser mejor. ¿sabrá? Bueno, mi papá decía que
2: porque se había casado tan rápido con mi mamá, porque se casaron en seis meses cuando se conocieron y mi mamá era de la herradura y se llevó a mi mamá a vivir hasta Coyoacán. Imagínate y dice que le salía más barato casarse que recorrer diario el periférico y ir a ver a mi suegra. Sabio, <risa> su sabio. A, es, a su un suegra
1: sabio. Un es un, un hombre matemático, sabio. Exacto. Matemático, matemático. <risa> <risa> bueno.
0: Y con esa nota tenemos que acabar entre nosotras con un punto muy importante. ¿Quién tiene ondita? Mm. Te voy a decir, mis suegros tenían una súper ondita, luego les enseño una foto. Mi suegro tenía toda la ondita del mundo, toda la ondita del mundo y mi suegra también, pero no los conocen ustedes. Entonces me voy a ir por Jane Fonda. Ay, me conociste, justo eso iba a decir ayer,
1: Jane Fonda, pasó. es que Jane Fonda raza, o sea, es que. O sea, lo hemos dicho Jane mil Fonda.
2: veces, pero lo ayer dijimos nos lo dijimos hace un año.
1: Sí. Lo dijimos hace justo hace un año que habían pasado los Golden Globes. Y ayer que la vi, dije, no, o sea, un sí, año cabrón. después y sigue espectacular.
2: Y esta chava, que no sé cómo se llama, que también se ganó un globo de oro, que sale en una película que vi esta semana, que, o sea, no sé si está buena o terrorífica, las dos cosas, que se llama I Care A Lot. No sé cómo se llama esta actriz, se ganó mejor actriz y llegó con un vestido rojo gigantesco de tour, con unas botas militares. Sí. toda la onda del mundo grandísima actuación en esa película que está en Netflix este, la película
1: ¿cómo? está o Rosa Monpai. Sea, Rosa, me, Mon me Rosa Mon sí la
2: película está te digo, no sé si terrorífica o buenísima en general sí, sí, buenísima pero el tema me es me muy cabrón muy,
1: nerviosa, muy sí. cabrón o sea,
2: sí, logra su objeto no, no te vamos a contar
1: o sea, pero, la premisa la premisa
2: la premisa es una chava, hija de su rechingada madre, que se dedica a scoutar, hacer scouting de viejitos que, que les quita la... Tu o sea, va con la corte, se alía con un doctor y va a las cortes y dice, este se esta señora Dina, que por supuesto ya checó que es billetudísima y que no tiene hijos y que o tiene uno y que... x esta señora Daiva ya no se puede cuidar por ella misma y entonces el Estado le asigna un tutor. Y entonces ella dice que ella es la tutora y se chinga la
1: lana, pero en medio de es eso, la abogada tutora y se, y se y le roba la lana a, a, los a, a viejitos, todo los que puede, a los viejitos y los va y, lo, y los pone en un asilo.
2: Navegando con bandera de que ella los está salvando hasta que topa con la persona incorrecta y se le ponen muy complicadas las cosas. Está buenísima, actúa cabrón. Su look de ayer en los Golden Globes está cabrón y en Yo la película, vi. ultra cabrón su look. Toda la onda esa chava. ¿Cómo se llamaba otra vez?
0: Rosa Moon Pike. Ah, pues Ella, nueva, mera.
2: Nueva 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 precursora de la onda en este programa. Bueno, manás. Hasta no si la ves, vista. No bueno, pues mejores cosas que hacer. Adiós.
0: Bye. bye. Esto fue... La burra arisca. La burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski Una producción de Antonio Cepere para Finísimos.com La burra arisca.